0: O Redação PFC começa agora. Agora. Redação PFC número 73 começa neste dia 24 de setembro, faltam só 98 para acabar o ano, está cada vez mais perto. E eu, em Augusto, nesse Redação, vou ter a companhia das minhas amigas Camila Rosa está aqui. Tudo bom, Camila?
1: Bom dia, Enio, Duda, todos os corredores que nos acompanham, pré-longão, pré-prova. Pois é, hoje estamos aqui substituindo o Marcos, que amanhã corre em Berlim e tem nossa torcida, então, vamos às notícias.
0: Exatamente. E também teremos aqui a Adriana Duda Pisa. Tudo bom, Duda? Oi, pessoal. Oi,
2: Enio. Oi, Camila. Vamos colocar aqui as notícias, as últimas notícias da semana.
0: Exatamente. Vamos lá, vamos lá, vamos começar isso aqui. Lembrando, né, trazendo aqui os eventos históricos, o evento histórico mais antigo que nós temos é o nascimento do Vitélio, o imperador romano, que morreu no ano de 69 d.C. Então, você vê que naquela época o pessoal morria cedo. É também o dia da independência de Guiné-Bissau e o dia nacional do mototaxista. Então, olha só, importantíssimo aqui no Brasil o mototaxista. Por fim, nesse dia, em 1834, morreu Dom Pedro I, primeiro monarca do Império do Brasil. O coração dele voltou até esse tempo aqui para o Brasil, né? Coisa linda, trouxeram num pote um coração... Ah, que coisa linda! Em 1991, dia 24 de setembro, o Nirvana lançava o clássico álbum Nevermind, que tinha a música lá, o Smell, Lighting Spirit, que foi lançada dia 10 de setembro, que a gente falou na redação 71. Então, vocês veem que está tudo interligado, mas agora vamos para as notícias. E o evento mais importante do ano acontece para nós do PFC, talvez, provavelmente sim, porque a Maratona de Berlim vai ter... Sua largada dada às 4h15 da manhã do Brasil, 9h15 lá de Berlim, vai acontecer e nós temos o que simplesmente? Eliud Kipchoge está indo lá correr no Hillman's Limited. Vamos para a pergunta básica, Camila e Duda, vocês acham que o Kipchoge vai conseguir o personal best dele, que é um recorde mundial?
2: Eu acho que sim, ele. Eu acho que ele vai ganhar, mas que ele não vai conseguir o personal best. Eu acho que vai ser difícil, eu
0: acho que vai bater na trave, assim. Quando a gente fez um episódio do PFC Debate, eu achava que não, mas hoje eu estou achando que sim, então eu não sei. As
1: condições para a prova vão estar favoráveis, né?
0: Verdade, não, a temperatura vai ficar ali entre 10 e 14 graus, não vai ter vento, a umidade vai estar tá boa, o clima perfeito vai ser uma Porto Alegre sem vento, então vai estar tá bom, vai estar tá condições é. perfeitas, quem quiser correr, vai correr bem, vai poder correr rápido. E o Kipchoge, ele não vai ter adversários, né? Porque, assim, tem lá o, o Gaia Dola, que ganhou no passado, mas, putz, né? E tem o Guirmay Ghebrecelassier, que não corre nada bem, assim, desde 2016, não ganha uma prova. Apesar de ter feito Sevilha bem esse ano. Então, a prova é pro Kipchoge, né? O masculino é só pro Kipchoge.
2: Ele é o duplantes da maratona.
0: <risos> Exato. A gente só não sabe se vai vir mais um recorde, né? Mas Exato. é ele que pode se for para conseguir, tem o Kipchoge que tem o um PB de 2'139, tem o Gaia Dola da Etiópia que venceu ano passado e o outro mais rápido do field é o Girmai Gebrecelassi da Eritreia, que venceu Nova York em 2016, mas depois não fez muita coisa aí a gente vai ter o, o Betuel Yegon que foi vice ano passado, mas assim, os nomes não são nada assim que possam bater o Kipchoge, essa prova é para o Kipchoge bater o recorde mundial e vamos ver se ele vai conseguir, né vamos ver o que, que ele vai aprontar já no field feminino, aí a gente tem um, um aberto de possibilidades, porque nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mulheres abaixo de 2 horas e 21 no recorde pessoal e duas abaixo de 2 horas e 20. Então, tá tudo meio igual, é. né?
1: E o interessante é que a marca mais rápida não é de uma africana, né? A Kira Mato vai estar na prova uhum. com 2,19 e 12, que é o recorde americano. Ela bateu em Houston esse ano. Então, ela tem o, tem o tempo mais rápido aí da, das atletas de elite.
0: Vocês acham que, desse ano, o, o, o título pode não ficar com uma não africana?
1: Eu acho que a Kira tem chance de melhorar o tempo dela. Se isso vai ser suficiente para ganhar a prova, a gente vai ter que ver no dia. Mas ela está ela tá muito confiante, né? E vem numa fase excelente, né?
2: É, mas chega na, na, na maratona, é não sei, é vai dar Kenia ou Etiópia. Não
0: tem, <risos> não tem jeito. É, porque é, ela tem o tempo mais rápido, mas é muito pertinho todas, né? A Nancy Gelagate tem 2,19, a Gutenichone 2,20... Maurine uhum. Shepekemoi, 2,20. E, e a Kira da Mata, é bom lembrar que ela fez o Mundial, né? Ela foi convocada às pressas para o Mundial. Fez lá duas semanas de preparação e fez 2 horas e 23. Então, agora, vai. preparando decentemente para Berlim, vamos ver o que, que vai acontecer na, no masculino. Então, a gente vai ter o Kipchoge, basicamente a prova só para ele. E no feminino, a gente vai ter... Pode ser uma boa disputa aí, porque está bem aberto. Não tem nenhuma grande, grande favorita. São vários nomes bons. E eu espero que a prova mostre, né? Pelo menos depois que o show chegar, dê uns takes no, na prova feminina, porque o pessoal às vezes ignora a prova feminina e eu gosto de acompanhar as duas.
1: E fora, fora esses nomes aí, o que importa pra gente mesmo é Marcos Bozzi, né? Que vai lá em é busca do Sub3 e a gente vai estar tá na torcida.
0: Exatamente. Marcos estará lá. A gente não sabe o que, que ele vai conseguir de imagens, mas a nossa ideia é que ele entre na nossa... Nós vamos fazer uma live, né, pessoal? A partir das 3 h 45 eu vou estar ao vivo aqui na, na live do PFC. A transmissão vai ser no ESPN2, mas você pode comentar conosco, porque os comentários do ESPN, vamos combinar, né? Então, fique conosco. E a ideia é que o Marcos entre antes na live da prova e depois, quando ele acabar. Eu não sei se depois ele vai conseguir nem antes, mas a live ela vai ficar no ar até o Marcos terminar a maratona de Berlim e eu confirmar que ele vai entrar ou não. Então, vai ter aí umas quatro, cinco horas de live, vocês podem acompanhar conosco, ao vivo, né, o, no tracking ele, ele vai estar tá lá em busca do sub-3, vamos ver o que que Marcos José Boaz. tá como Marcos José no, no número de feito dele, é. vamos ver o que que, <risos> que que Marcos José consegue, mas estamos na torcida aqui, as últimas semanas de treino dele foram boas, o joelho já não incomodou mais, então vamos lá, e se você tiver alguém, ou você está em Berlim, mande aqui que eu vou colocar no tracking para acompanhar também durante a... Durante a prova, porque no meu tracking tem Kipchoge e Marcos, basicamente, né? Que é o que me importa. Mas aí tem mais gente que mandou ali, uns, um pessoal que corre, que segue o podcast, que já tá aqui na minha lista também. O Vanilson Neves, por exemplo, tá lá. Eu coloquei ele aqui para seguir também. E mais outras pessoas que vão aparecendo. E por fim, só lembrando que Berlim já sediou 11 recordes mundiais, sendo 8 de homens e 3 de mulheres. E o recorde do percurso dessa prova é o recorde mundial do Kip Show em 2018, com 2,139. E nas mulheres é 2,1811, da Gladys Cherono do Quênia. Dá para bater esse recorde, hein? As condições estão boas, as competidoras estão querendo fazer os personal best, né? Não sei se sai, mas tem condição. Tem sim. Fazer abaixo de 2,1811. E para terminar, sobre Berlim, você que quer estar em Berlim, quer ser sorteado, você tem que concorrer. Como é que faz? As inscrições abrem dia 29 de setembro de 2022 e você vai poder se candidatar até o dia 17 de novembro. Então, tem aí mais ou menos um mês e meio. Depois vai sair o, o resultado. A inscrição é para ser 150 euros e essa prova vai acontecer já em 24 de setembro de 23. Então, eles já sabem até quando é que vai acontecer. Se você quiser a inscrição dia 29, você pode tentar a sua sorte. Tipo. Vocês têm vontade de correr o Maratão de Berlim? Eu tenho. A Duda não é muito de maratona, mas fosse é, Berlim.
2: Não, eu, eu também não sou muito de major. Eu gosto de ver, de assistir, mas corri uma major, foram duas de Nova York, mas hoje em dia eu gosto mais de assistir. Maratona é mais para assistir para mim.
0: Então tá, pessoal. Essa é a maratona de Berlim. Acompanhe a prova, vai largar as quatro e 15 do Brasil, vai ter Marcos Buosi e Eliud Kipchoge e todo o fio de feminino. E já que a gente falou tanto no senhor Marcos José, né, é bom lembrar que Boston não teve cortes esse ano, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, não teve corte no índice, não teve todo mundo que fez o índice que se inscreveu, está garantido, o Marcos Bos recebeu a notícia no avião quando estava indo para Berlim, então uma felicidade muito grande para o pessoal que fez o... os tempos para Boston esse ano, né?
1: Ah, uma alegria, né?
0: Porque eu lembro que teve o Cássio, um dos nossos Cássio. ouvintes, que ele tinha feito 2,59 e alguma coisa assim, putz, não sei se vai dar com esses 20 segundos, e deu todo mundo que, que quis e foi.
1: Eu falei o Cássio que eu lembrei dele na hora, a hora que eu vi que não teve corte, falei, o Cássio entrou, tá felizão.
2: <risos> é porque tinham diminuído muito, né, o, o field. De 30 mil para 20 mil. Né? Agora Foi no pós-pandemia, né?
0: Isso. Quando diminuiu para 20, teve aquele corte de 7 minutos, que baixou é. mais um pouco, né? 2022, né? Voltou e 2023 vai, vai ser também um fio de um fio de grande. Foram 23.267 aplicações, acima dos 22.936 de 2021. Mas ainda não está naquele nível do pré-pandemia, que era 27 mil pessoas. O pessoal que foi para Boston agora, eu acho que eles se deram... Eu não sei se ano que vem, para os próximos, se não vai ter corte, sabe? Porque o pessoal tá começando a correr, tá começando a viajar mais. Quem tá nesse, acho que teve uma, uma boa sorte.
2: É, uhum. verdade. Lembrando que vai ter o não-binário, né? No próximo.
0: Vai, aliás, isso é uma boa, uma boa lembrança, Duda, porque do Field de 2023, são 13.315 homens, 9.930 mulheres e 22 não-binários. Ah, já tem. Teve 22 pessoas que se inscreveram como não binários. Daí vai ser interessante isso aí a partir dos próximos anos com índice e tal, para ver como é que vai ficar. Mas então é isso, o Boston não teve cortes, o pessoal ficou muito feliz. Lembro também do Décio, que é um amigo aqui de Florianópolis, ele fez Porto Alegre, não fez muito bem, disse, vou fazer a maratona de Floripa. Não deu certo em Floripa também, mas o tempo de Porto Alegre deu certo porque não teve corte. O pessoal tá tão na cabeça, né, que precisa fazer com tanta folga. Sim que já acha que não dá, e dessa vez, muita gente foi surpreendida, agora é aquela coisa, né planejar a viagem, ver se vai encaixar no orçamento, tem aí os sete meses para planejar, para conhecer BOS, para ver se vai dar para viajar, então, é o pessoal se organizar e correr em Boston lá no dia 17 de abril. Vamos ver quantos integrantes do PFC conseguem estar presentes. O Marcos vai porque ele vai correr, né? Mas eu tenho a ideia de ir, mas não sei se vai dar certo. De toda forma, para você também que quer se classificar para 2024, de repente, lá para 15 de abril de 2024, a janela de qualificação começou no dia 1º de setembro de 22. Então, todos os tempos que o pessoal já fez agora em Buenos Aires, vai fazer em Berlim, Chicago, Londres, já conta para 2024. Então, por isso que eu acho que cê, talvez o pessoal tenha que correr rápido, porque pode ser, pode ser que a coisa complique. Esse ano ainda teve o tem o problema das viagens, né? De estar tá meio caro, o pessoal faz o índice e não quer ir. Depois disso, eu acho que o pessoal vai começar a ir. Então, preparem-se e treinem. Treinem bastante. Daqui de nós, né, a Camila e a Duda com certeza conseguem o índice a hora que quiser. Já eu aí eu tenho uma dificuldade maior. Né? Vocês estão tão mais garantindo, né? Se quiser. Faz, né, Camila?
1: É, mas Boston não tem muita vontade de não. Ah, não,
0: Boston não. Não,
1: muito difícil o percurso. Eu só fui de
2: maratona plana.
0: Ah, tá.
2: Então, eu não, ao contrário, acho que seria a única que eu teria mais vontade, né? Por isso que eu. Você fiz... combina com Boston. É. Sim, mas por isso que eu tinha feito em 2019, tinha ido e tal, mas deu tudo errado, né? É. Eu tive que fazer na USP, minha Boston na USP. Pois é, é. não foi a mesma coisa, né? <risos>
0: Mas você vê, isso aí é o destino, que a Duda não gosta, de, não gosta tanto de maratona, que quando ela fez para ir para Boston, o mundo disse: não, acho que está errado isso. <risos> Vamos cancelar tudo. Ai, ai, mas então tá. Boston está aí sem cortes, parabéns para todos que poderão estar lá em 2023. E uma maratona que aconteceu muito rápida, que pode dar índice para Boston, foi a maratona de Buenos Aires, no último fim de semana, que bateu lá sua cota de inscritos mais de 8 mil pessoas. O tempo estava um pouquinho mais quente do que eles esperavam. Começou com 16 graus às 7 da manhã e 70% de umidade. Os dois melhores homens ficaram abaixo de 2 horas e 10. Alcançaram seus melhores desempenhos pessoais. Mas o que eu vi o pessoal falando é que Buenos Aires não era tão plano mais. Você viu? Eu
1: vi a mesma coisa, Enio. E Buenos Aires, que tem participação de muitos brasileiros, né? E eu vi o pessoal da assessoria do Heleno Fortes falando
2: que a prova não tem nada de plana, não. Tem várias subidas. Mas acho que nunca foi totalmente plana, né? Eu já fiz a meia, acho que era dentro... Ah, não. A meia... ah, é. Mas a meia é parecida, né? O percurso. Também falavam que era plana, mas também tem uma subidinha boa.
1: Parece hum. que mudou um pouco o percurso esse ano, né?
0: Eu não sei se mudou, mas eu acho que talvez... Ah, o pessoal vai tanto com essa ideia de que é uma prova rápida e tal, que às vezes o pessoal pensa que por ser rápida, ela é plana. E não necessariamente uma prova rápida vai ser é. totalmente plana, né? Totalmente. É. Era que nem qualquer... A, a ASICS Golden Foreign em Brasília, Lembra? Era uma prova rapidíssima. Por quê? Porque tinha descida, mas tinha uma subida grande também. No final das contas, dava para correr bem, mas não tinha. Então, o pessoal reclamou aí do, das subidas. E o que, é que nós tivemos? Dois quenianos vencendo. A Jepe Tanui, do Quênia, venceu com 2,26,50 no feminino. E o Victor Kipschir Schir venceu no masculino com 2,705.
1: E os melhores brasileiros foram a Jéssica Pereira, com 2,53,07, chegou em sétimo. E o Samuel Nascimento, que chegou com 2.18.33 na décima colocação.
0: Aí, ó, o Samuca, Samuca correu lá. Muito bom, nós tivemos quatro africanas no top 10, masculino e quatro no feminino. Aí ah, depois os sul-americanos. Muitos argentinos, né? Como se esperaria. Muitos argentinos. <risos> então tá, pessoal, saiu aí foi Maratona de Buenos Aires. Eu sei que teve um ouvinte aqui que mandou também, o Alan, Alan Souza, se eu não me engano, ele mandou lá o, o relato dele da primeira maratona. Ele disse que não era tão plano assim, mas conseguiu completar lá nas quatro horas e pouco que ele queria. Então, também fez a, a prova legal lá em Buenos Aires. Aconteceu no último domingo, dia 18 de setembro. E provavelmente classificou muita gente para Boston em 2024. E vamos falar de Alexander Sorokin. Nós já falamos dele aqui no começo do ano, quando ele bateu o recorde das 100 milhas das 12 horas. E agora... Ele resolveu bater o próprio recorde mundial das 24 horas. Ele só passou 24 horas correndo sem parar. É um absurdo isso.
1: Esse cara é um absurdo, né? E detalhe que o ritmo dele foi de 4,30 por quilômetro, é, né? É surreal.
0: Isso dá 319 quilômetros. Então, é, o Sorokin faz coisas inacreditáveis. Ele bateu o recorde dele, que era de 309 quilômetros do ano passado. E no Strava, né? Que ele compartilha tudo no Strava. Isso é legal. É, ele só manteve o ritmo até o quilômetro cento e pouco, sabe? Depois ele meio que diminuiu. É uma vergonha. 200 quilômetros, ele perdeu o ritmo depois, nos últimos 200.
1: Sim, não dá, né, Sorokin? O Sorokin é muito divertido acompanhar os treinos dele no Strava. Porque, é assim, é uma maratona por dia que o cara faz e geralmente sub três.
2: É um absurdo, assim, um absurdo o que ele faz.
0: E são dois treinos diários, geralmente, né? Dois Essa treinos diários. E depois...
2: é. O cara tem que ser diferenciado, assim, acho que fisicamente e mentalmente, né? E o interessante é que ele começou a correr faz nove anos,
1: né?
0: Exato. Ele, ele começou a correr só para entrar em forma, porque ele tava com 100 quilos, e olha só o que, que ele Bebia descobriu.
1: Bebia e fumava, e aí decidiu.
0: E aí você vê só como é que pode, né? Porque até o 52 ele não fazia nada. Então você vê o tempo que ele pode ter perdido, mas talvez, né, o... O que ele já conseguiu aí, porque no mundo das outras maratonas, ele tem sete ou oito recordes mundiais, sete. 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 recordes. Então, é o homem a ser batido, o Alexander Sorokin, é bem interessante acompanhar os treinos no Strava, porque a semana dele geralmente tem 380 km de semana.
1: Por aí, <risos> do... por aí. Ele que é lituano, né?
0: Exatamente. A Lituânia representada aí no, no esporte. E o legal do é. tem dentro do Strava é que a... antes dessa ultra, ele tinha, a semana dele estava com 77 km, porque ele fez um período de polimento, descanso. Foi <risos> Mas, mas eu, eu vi
1: que no, no sábado anterior, no dia 11, ele correu 40 quilômetros para 350 de média. no peixe. Passou, é, tá? Passou. Um tá. polimentozinho <risos> básico. É.
0: Aí daí ele fez esse recorde mundial 319, subiu lá a coisinha para 450 quilômetros. Ei, Sorokin, muito bom. Essa
1: semana, pelo jeito, ele está de folga, hein? Porque eu entrei lá e não tinha nada, não.
0: Ah, será que ele não atualiza? Não, ele atualiza direto, né? Ele não é de. de ele atualiza, muito...
1: ele atualiza. Mas merece, né? Merece é, uma semana. É um
2: <risos>
0: descanso é bom, né? Mas eu, eu tava vendo uma notícia aqui, ele acha que é possível quebrar esse recorde e correr mais de 320 quilômetros. Então, né, para quem correu 319, 320, vamos ver. Está ali, né? É, o problema só é chegar até ali, né? mas pelo menos para ele <risos> não parece ser um problema. Para ele parece ser, ser tranquilo. Bom, tá aí, né? Seu Alexander Sorokin mais uma vez, mais um recorde mundial. Ele já tem o das 6 horas, o dos 100 quilômetros, das 100 milhas, das 12 horas, das 24 horas e demais tudo que você <risos> quiser aí ele tem nas outras. E, por fim, a última notícia que nós temos aqui é trazer a meia-maratona de Goiás, que tinha o selo prata da CBAT, que aconteceu no último fim de semana. Ah, eu trouxe aqui porque foi o Justino que venceu. O Justino, ele está em todas as provas, vencendo e participando. E, assim, ah, vamos falar da meia de Goiás, que não foi uma meia com um clima muito agradável, como nunca é em Goiás, né, para correr, mas tinha premiação, né? E daí tem premiação, o pessoal vai. E o Justino, foi Justino o grande.
1: O Justino é o nosso Soroquim, né? Que ganha tudo. O
0: Justino vai ganhar. Ele venceu a maratona do Rio. Ele tinha vencido uma outra maratona foi João Pessoa, ele venceu também, venceu essa daí, a competição largou às 7 horas, teve 3 mil atletas inscritos e teve provas de 5 e 10 quilômetros, tinha um total de premiação de 50 mil, sendo 10 mil para os campeões do masculino e feminino. Então, já era, era um prêmio bom. O Justino, então, venceu com 1,6 e 13, o Altobelli da Silva, que foi o finalista lá dos 3 mil com obstáculos no Rio 2016, fez 1,6,56. E os Etíopes, a Zefa Jafete, fez 1,73 e o Jafet Tô fez um 8,17. O Edson Amaro ficou em quinto com 1821. O Edson Amaro que é o companheiro do Justino, né? Estão sempre juntos nas corridas, sempre ali competindo e chegando no pódio.
1: Bom, eni no feminino teve o domínio etíope com vitória da Mestaúd Fikir com 1,17,47, seguido da Yadeni Alemaieru com 1,1808 e da Jéssica Ladeira com 1,20,40. As Aí. quarta e quinta colocadas também foram brasileiras, Regiane Braga com 1,21,16, e Almeida com 1,2914.
0: Então, uns tempos compatíveis com uma meia lá em Goiás, né? uma meia Sim. que deve ser bem, bem quente. Parabéns para quem correu em Goiás, parabéns para quem correu em Buenos Aires, parabéns para quem vai correr em Boston. E a gente vai ficando por aqui. Hoje, notícias mais curtas e sucintas, porque o que importa... É a Maratona de Berlim, nós vamos acompanhar o Kipchoge e Marcos Bose porque o meu fim de semana está em torno disso, da live dos vídeos que a gente vai fazer por aqui. Então acompanhem tudo, que vai ter muita coisa vindo por aí. Daí semana que vem a gente volta comentando os resultados de Berlim, resultados de Marcos Bose e já trazendo uma prévia para a Maratona de Londres, que tem um field... Esse sim, um de super estreladíssimo. Lembrando que a Maratona de Londres é transmissão na ESPN também, só que daí são quatro horas a menos o fuso, começa às 4h45. Bom, embora eu vou agradecer minhas participantes aqui, que não estavam mais... A Camila fez alguns, né? Já não estava habituada. A Duda está de treinir para a gente ir para os próximos, que a Camila também vai viajar para Chicago. Então foi bom para o pessoal ir se adequando aqui para a redação, que são mais três redações que eu vou ter a companhia da Camila e da Duda. Camila Rosa, obrigado por participar aqui deste redação.
1: É isso aí, pessoal. Tem uma voz feminina aí no Redação nas próximas semanas. Obrigada, Iane Duda, bons treinos, boas provas e boa torcida amanhã para Berlim, né? Até.
0: Duda Pisa, obrigado por estar aqui conosco. A Duda vai estar nos próximos três. Próxima Camila ainda está, né? Daí nos próximos dois é eu e a Duda, e daí vocês vão ver a desenvoltura da Duda ali, porque daí a gente vai ter a, a Duda, a Duda doutora vai se apresentar. <risos>
2: É, por isso que eu estou fazendo um estágio aqui. Isso. <risos> obrigada, Enio. Obrigada, Camila. Tchau, pessoal. E lembrem-se de, de, da torcida para Berlim torcer para o Kipchoge e para o Marcos Bose, principalmente
0: exatamente, fiquem de olho, acompanhem tudo bons treinos para vocês, boas corridas boas provas, fiquem de olho que vai ter vídeo no canal, vai ter vídeo no Spotify, sai em vídeo também, mas no canal vai ter várias coisas, no Instagram também, acompanhem o perfil do PFC, o do Marcos, o da esposa do Marcos, Vinho no Palato, que está tudo as coisas que estão acontecendo, estão lá nossa live vai acontecer, vocês vão acompanhando por aí, e agora nós vamos embora um grande abraço para vocês, tchau